Nastavljamo sa komentarima Biblije. Tog prvog dana sedmice, kada je Isus ustao iz groba, kasno popodne, dvojica Isusovih učenika, koji nisu bili među onih 12 učenika koji su bili najbliži sa Isusom, Isus imao dosta učenika, čitali smo te izveštaje da jednom Isus 12 učenika poslao među ljude na praksu, da tako kažemo. Kasnije poslao njih 70. Tako da nije samo ovih 12 učenika bilo sa Isusom, bilo ih je mnogo više. Ali imamo izveštaj vrlo zanimljiv kada su dvojica Isusovih učenika koji su živjeli u jednom mestu koje se zove Emaus, to je na nekih 11 do 13 kilometara daleko od Jerusalima. Oni su, nakon svega što se desilo u Jerusalimu, bili su za pasku u Jerusalimu, prošao je šabat, došao je taj prvi dan, oni su čuli određene vesti vezano za Isusov grob, krenuli su kući, bili su jako zamišljeni, Razgovarali su onome što se desilo proteklih dana u Jerusalimu i čitamo tekst u Evanđelju po Luki 24. poglavlje, 13. stih. Istog dana dvojica od njih, od Isusovih učenika, ali oni nisu među ovih 12, nego neki drugi učenici, Istog dana dvojica od njih putovali su u selo koje se zove Emaus, udaljeno 60 stadija od Jerusalima. To je između 11 i 13 kilometra. Ovih 11 učenika Isusovih, znači više nije 12 pošto je Juda otpao, ovih 11, kao što ćemo vidjeti kasnije, oni su sve vreme ostali u Jerusalimu, svih sedam dana, beskvasnih lebova, takozvani nekada se to zove sedam dana pashe, iako je paska samo početak sedam dana beskvasnih hlebova, oni su bili sve vreme u Jerusalimu da ne bi bili osuđeni za jeres, za svetogrđe, oni su ostali svih sedam dana u Jerusalimu, a ovo su neka druga dvojica koja su bili tu na 11 km od Jerusalima i oni su krenuli kući. Kaže, razgovarali su među sobom o svemu što se dogodilo. Znači, išli su putem prema kući, razgovarali, bili su potišteni. Zbog onoga što se desilo, oni još uvijek nisu razumeli pravu suštinu Božeg plana spasenja i zašto je sve to trebalo da se desi. I dok su tako išli putem, Približio im se jedan stranac. Oni su ga tako videli. Nisu ga prepoznali. Taj koji je, koji im se pridruženo putuje, bio sam Isus. Ali Isus nije želeo da ga oni prepoznaju. I evo čitamo taj tekst. To je Evanđelj Poluki, da je četo pogled 15. stih. 
Dok su tako razgovarali i raspravljali, prišao im je sam Isus i pošao sa njima, ali njihovim očima nije bilo dato da ga prepoznaju. On ih je upitao, o čemu to usput raspravljate među sobom? Vidjet ćemo zašto Isus nije hteo da ga oni odmah prepoznaju. Isus želi sa njima da porazgovara. Isus želi da oni njega upoznaju na jedan pravi način. A ne da on učini pred njima neko čudo i da se oni fasciniraju i da ga zbog toga prihvate kao stvoritelja, kao otkupitelja, kao pomazanika, kao mesiju. I ovde možemo da vidimo način kako Bog komunicira sa ljudima. Što je jako važno. Isus njih pita o čemu raspiljate, šta pričate. I sad jedan od njih koji se zvao Kleopa on kaže jedan od njih tekst predstavno kaže a oni su se žalosnog lica zaustavili. Kad ih Isus to pita oni su se oni su bili žalosni. Pazite, Isus ustao iz groba Vaskrsova, on je i žalosni. Ne razumeju. Neverovatno. I to je slika šta sve Bog radi za ljude u ovom svetu. Toliko ima čuda Božih stvaranja, toliko je lepih stvari Bog dao ljudima u ovom svetu da uživaju. Ljudi su žalosni. Ljudi su tužni. Jer su duhovno slepi. Neverovatno. I sad Isus Pogledajte koliko je Bog strpljiv sa ljudima. I kaže jedan, Isus ih pitao, pošto vidi da su žalostni, o čemu raspravljate? Kaže, jedan od njih koji se zvao Kleopa, odgovorio mu je, zar si ti jedini stranac u Jerusalimu koji ne zna šta se u njemu ovih dana događalo? On ih je upitao, šta to, šta se desilo? Isus kao ne zna šta se desilo. Odgovorili su mu, ono što se dogodilo sa Isusom Nazarećaninom, koji je bio prorok silan na delu i reči pred Bogom i celim narodom. Naši sveštenički glavari i poglavari predali su ga da bude osuđen na smrt i razapeli su ga. A mi smo se nadali da je on taj koji će izbaviti Izrael. On će da podigne ustanak protiv Rimljana da se oslobodimo i da oslobodimo Izrael. O tome razmišljaju svi pobunjenički narodi. Da dižu ustanke. Neće se dovode u red. Oni okupaciju ne doživljavaju kao Božju kaznu da se dovode u red. Da se dovode u red, oni dižu ustanak. Nećemo mi da živimo u zatvoru. Bog ih stavi u zatvor da se dovede u red. Oni napadaju komandire u zatvoru. Napadaju upravnika zatvora. Hoće da sruše zatvor. I šta se onda desi? Šta se desi kad se zatvorenici pobune u zatvoru? Onda ih u najblažoj opciji isprebijaju, a mogu i da izginu. A mi smo se nadali da je on taj koji će izbaviti Izrael. Osim toga, Ovo je treći dan kako se to dogodilo. Koliko je puta Isus rekao svojim učenicima šta će se desiti? Da će doći u Rusalinu. Da će biti 
predat po glavarima svešničkim. Da će biti ubijen i da će trećeg dana dusna iz groba. Džabe. Džabe. Koliko su ljudi hipnotisani indoktrinirani lažima koji su učili. To me podsjeća na brojna pisma koja dobijam od mladih ljudi. To su ljudi, si ne mogu da ih nazovem decom, iako su oni deca, nekad su se u tim godinama ljudi čak i ženili. Znači, 15, 16, 17, 14 godina. Kaže, miroljube, hoću da pokrene neki posao, da ne budem rob sistema, ali kaže, ovi moji roditelji skaču na mene, ne daju, jedini put je da se završi škola, da imaš diplomu, bez diplome ništa. Tako su stara vremena. Jedini način da budeš povezan sa Bogom jeste da budeš član skupštine ili član sinagoge. Ako nisi član sinagoge, ako nisi član skupštine, to je bila najveća kazna. Ljudi su se bojali da javno u to vreme prihvate Isusa da ne bi bili isključeni sinagoge, da ne bi bili isključeni skupštine. Tako i danas. Imate u verskim zajednicama razni. Najgora kazna da ga isključe iz zajednice, iz te verske, bilo koja verska zajednica je u pitanju. Ljudi su tako naučeni. I džabe vi njima pričate o zajednici sa Bogom. Džabe jedan mlad čovjek od 15 godina priča svojim roditeljima da je škola sedište najgoreg nemorala. Studije pokazuju da 90% narkomana prvi put drogu proba u školskom dvorištu. Studije pokazuju koje su radile državne institucije, koje su radile istraživaju. Ne samo kod nas, svuda u svetu. Džabe. Kome vi da pričate? Isus njima priča Znači, nije ovo sad što mi čitamo o Isusu nešto što se desilo pre 2000 godina. To imamo danas. Džabe pričate. Pričate gluvima. Isus priča gluvima. Ali Isus je strpljiv. Bog je strpljiv sa ljudima. I evo, čitamo sad kako Bog komunicira sa gluvim ljudima. Kako Bog komunicira sa slepim ljudima. I to je pouka za nas. Koliko je Bog strpljiv. Koliko je Bog milosti. Koliko on ljubavi pokazuje prema svojim stvorenjima. Pogledajte, Isus je koliko puta ljudima, svojim učenicima pričao šta će da se s njim desi. Oni to uopšte nisu zapamtili. Oni to uopšte nisu razumeli. To nije došlo do njihovog uma. Međutim, pogledajte, fariseji i starešine svešteničke, oni su odlično znali šta je Isus rekao. Ivanđe pomatuju 27. poglavlje, 62. i 63. stih. Kaže tekst, a sutradan posle paske skupiše se glavari svešnički fariseji kod Pilata i rekoše, gospodaru, seti smo se da ona varalica, misle na Isusa, da ona varalica još za života reče, posle tri dana ustaću i oživeću. Pazite, Isusovi neprijatelji su razumili šta Isus priča. A Isusovi učenici nisu razumeli. Tako i danas. Oni koji prave današnje sisteme, kulture, nauke, obrazovanja i tako dalje, manipulatori, oni odlično znaju. 
Šta je pozadina? Jer nekad su ljude držali u lancima. Sad ih zaglupljuju. To su mnogo, mnogo moćni lanci za glupljivanje. I neprijatelji odlično znaju poruke, Božje poruke. A oni koji se izjašnjavaju da su Isusovi i Boži sledbenici, oni ne razumiju. Isus ovoj dvojici slepaca kaže Janđe u poluku 24. pogledaj 25. stih A Isus im je rekao O kako ste bezumni iz porog srca da poverujete u sve što su govorili proroci. Zar nije trebalo da Hristos ili pomazanik, Mesija Zar nije trebalo da Hristos sve to pretrpi i da uđe u svoju slavu? Imate dole citate, Isaja 53. poglavlje, Psalam 22.1 i tako dalje. I počevši od Mojsija i svih proroka, protumačio im je ono što je pisano o njemu u svim pismima. Isus njima sada ponovo tumači. Dok je on Pre Isus ovog raspeća i vaskrsenja, Isus njima priča, oni ne razumiju. Sada se to desilo, raspeće, Isusovo vaskrsenje, oni i dalje ne razumiju. Ali zbog toga što se sve to desilo, i oni znaju da se desilo, Isus sad njima citira. Slušite šta kaže, odakle on njima citira. Mojsije svih proroka. I počeš od Mojsija i svih proroka protumačujem je ono što je pisano o njemu u svim pismima. Isus njima čita Mojsija i proroke. Pazite, Isus ne čini nikao čudo pred njima da ih pridobije. To nije Boži način rada. Da, da fascinira ljude čudima. Kao što demoni prave čude. Pogledajte koji su najprodavani časopisi na kioscima i koje su najgledanije emisije na televiziji i internetu. Okultizam, satanizam, dejstvo demona. Kroz neku naučnu formu, vanzemaljci ovo ono. Čuda, desi, on uradi ovo čudotvorno. Ne. Vi imate čuda na sve strane. Samo kad izađete u prirodu. Ako malo znate svaku biljku koju vidite, kakvu informaciju ima na molekulu DNK, to je složenje informacije nego bilo koji kompjuter. Sad je popularno biti programer, pravi programe. Ti programi su izuzetno prosti u poređenju sa programima koji imamo na, na jednoj movie koja leti na jednom komarcu ili na jednom običnoj, običnom cvetu. Čuda na sve strane. Pogledajte dizajn jedne mačke, jednog psa, jedna konja, kakve, kakve pokrete pravi. A ovi pravi neke robote. Isus im objašnjava iz prvog dela Biblije. Ko je ona? Ne može čovjek da razume ko je Isus ako ne čita prvi deo Biblije. U drugom veku nove ere prema ovom paganskom računanju vremena. Bio je neki problematični tip zvao se Markijan. On je prvi ovako u istoriji poznati neprijatelj Boga i Biblije 
u smislu što je rekao da prvi deo Biblije, to je stari zavet, to je stari savez između čoveka i Boga. To je za jevreje, to je ukinuto, to ne važi. Za nas važi novi zavet. Za nas hrišćane, novi zavet. Prvi zavet je ukinuto. Kako će čovjek da razume ko je Isus, ko je Mesija, šta je Boži plan sa spasenja ako ne čita prvi deo Biblije? On se ne zove stari zavet, on se zove Tanah. Tanah. Od početna slova tri dela, tog prvog dela. Prvi deo Biblije se sastoji iz Tore, Nevim, Ketuvim. Znači, učenje, proroci, spisi. Tnh, Tora, Nevim, Ketuvim. To je stari zavet. Isus njima citira i kao što je Isus rekao u Evanđelju po Luki u 16. poglavlju u 31. stihu Ako ne slišaju Mojsija i proroke znači ako ljudi ne slušaju Mojsija i proroke Toru i Nevim i proroke Mojsije se odnosi na prvih pet knjiga Biblije. Ako ne slušaju Mojsije i proroke, neće poverovati ni ako neko iz mrtvih ustane. Šta je najvažnije? Nisu najvažnija čuda, ustaje u mrtvi. Nego da ti razumeš kako sistem funkcioniše. Da razumeš Boži zakon, da razumeš Božju realnost, da razumeš pravni sistem u svemiru. Zašto je morao Isus da se žrtuje? Zbog čega? Zašto tvorac mora da olazi na zemlju da se žrtuje? Zbog čega? Postoji pravni sistem. Pobunio si se, odbacio si Boga, kazna za to je smrt. Možeš da dobiješ novi život, ali mora neko da plati za to što si ti uradio. I zato Bog još u Edenskom vrtu uspostavlja žrtveni sistem koji ukazuje na Mesiju. Ali kome se neće lomiti kosti koji će da bude bez mane i tako dalje i tako dalje. Uspostavlja praznih beskrasnih hlebova koji je simbol bezgrešnosti. Sedam dana se jedan punio. Svem u tome smo pričali. Postoji knjiga Boži praznici. Možete besplatno da je preuzmete u okviru na sajtu Centra za prirodnjačke studije. Ta knjiga je deo jedne druge knjige koja se zove Tajne Biblije. Imate sve objašnjeno. I Isus je njima sve objasnio. I kad su stigli kući, već je mrak skoro pao, ova dvojica Isusovih učenika ili sledbenika su primetili da ovaj stranac, taj što sa njima šeta, nisu prepoznali još Isusa. Da on kao hoće da nastaje put, pošto već pada mrak, oni su ga pozvali da uđe kod njih u kuću. Ivanđelje po Luki, 24. polovlje, 28. stih. Kad su se približili selu u koje su išli, izgledalo je kao da je on, Isus, ali nisu ga prepoznali, kao da je on hteo da nastavi put. Ali oni su ga nagovarali, ostani sa nama jer je blizu veče, dan je na izmaku. Znači, nemoj da ideš, pada noć, 
Nemoj po noću da se šetaš, ima razbojnika, zašto možda ti se desi, odmori. I on je ušao da ostane sa njima. Znači oni su ga nagovarali da ostane kod njih. I on je ostao kod njih. Da oni nisu bili uporni, Isus ne bi ostao. Oni koji su ravnodušni prema Bogu, oni koji su ravnodušni prema Isusu, Isus neće da se nameće. Neće Bog nikome da se nameće. Čovjek treba da izrazi želju da bude prijatelj sa Bogom. Da ima adekvatan odnos sa Bogom. Mi treba da pokažemo želju da želimo da budemo prijatelj sa drugim ljudima. Ako ne pokazujemo želju, ljudi neće pokazivati interesovanje da s nama budu prijatelji. I to je slučaj sa mnogima danas koji su nezainteresili ono. Kao da, da, jeste, da, jeste Isus, da, da, Bog, Biblija, da, da. Ne pokazuju nikakvu želju, nikakvu interesovanje. Isus je ušao u njihovu kuću i kaže, dok je s njima bio za stolom, uzeo je hleb, blagoslovio ga, zatim ga je izlomio i davao im ga. Šta je Isus uradio? Isus je radio ono što je radio stalno dok je bio sa učenicima. Kad su oni videli šta on radi, oni su odmah prepoznali o kome se radi. Kad su videli njegove probodene ruke, njegove pokrete, njegov blagoslov koji on izgovara, oni su prepoznali o kome se radi. 31. stih Tada su im se otvorile oči i prepoznali su ga. Tad su ga prepoznali. Prvo ime se objasnio, nacrtao, ponovio po ne znam koji put i na kraju im se pokazao. I kad su ga prepoznali, vratno su hteli da mu se poklone i da oni njemu služe. Ali, šta se desilo? A on je nestao pred njima. Isus im se otkrio, objasnio im se, prepoznali su ga. I onda je on otišao. I onda su rekli jedan drugome, kaže, i rekli su jedan drugome, zar nam nije srce gorelo dok nam je putem govorio, dok nam je tumačio pisma. Srce nam je govorilo. Oni su videli šta se desilo u Jerusalimu. Možda to nisu povezivali sa pismom. Jer oni pismo nisu proučavali. Jer u religijama današnjim redko gde ćete vi naći nekog da istražuje Bibliju. Da istražuje svete spise. Samo se citira na pamet. Imate određene forme koje se ispunjavaju. Razumevanje teološkog teksta. Tako je u svim naukama. Tako je u svim naukama. Tako u medicini. Nemate vi razumevanja anatomije, fiziologije, pa da ljudima objasnite zašto je ovo dobro, zašto ovo nije dobro, kako ovo. Samo dođe, samo se prepisuju lekovi, tako ovde. Pročitaš, treba pročitaš ovo, treba da kažeš ovu molitvu, treba ovo, treba ovo. Razumevanje suštine. Samo se radi mozak u alfa režimu, znači u stanju hipnoze. Ljudi ne razmišljaju onome što rade. Samo rade ono što su naopako naučeni. To su, to je pravo robstvo. Zato Isus kaže, dolazim da oslobodim robove iz tamnice, robove zabluda. Zabluda je najgore robstvo. 
šta su radili, iako su bili umorni od puta, iako su bili gladni, pala noć, ostavili su jelo, zaboravili su na umor i otrčali su u Jerusalim. Istog časa su ustali i vratili se Jerusalim. Istog časa su ustali i vratili se Jerusalim. Otišali su kod... Oni su znali da ovih 11 učenika, pošto je Juda otpao, da su oni u gornjoj sobi, tamo gde su obeležavali pasku, znali su da oni tamo su zatvoreni, zaključali vrata, da ne bi oni postradali, zato što su bili Isusovi sledbenici. Došli su u tu gornju sobu, verovatno su kucali, niko im nije otvarao, onda su se prestavili, rekli su, ko su? Evanđelje po Jovanu, 20. polovlje. Devetnesti stih. Uveče tog istog dana, prvog u sedmici, znači prvi dan u sedmici uveče, premda su zbog straha od judejaca vrata bila zaključana tamo gde su bili učenici. Znači vrata gde su oni bili su bila zaključana. I sad ova dvojica dolaze i kucaju, niko se ne javlja. Onda oni kad su se prestavili, su im otvorili vrata. Tada su i oni ispričali šta se dogodilo na putu i kako su ga prepoznali po tome kako je izlomio hleb. I kada su to rekli, ovi učenici su bili, oni su mogli da veruju. To je toliko dobro, tako govore ljudi koji ne poznaju Božju realnost. To je tako dobro da bi bilo istinito. To je previše dobro. To ne može tako dobro, ne može nama da se desi. Pa sama pomisao da postoje jako lepe stvari. Je slika i potvrda da tako nešto postoji. Čim čovjek može da ima misao o nečemu što je uzvišeno, što je lepo, to je dokaz da da tako nešto postoji. Ne može čovjek da izmisli nešto što je uzvišeno i lepo. Ne može čovjek to da izmisli. Nego mu je to dato. Čovjek može da izmišlja loše stvari, da izmišlja destrukciju onoga što je dobro. Znači čovjek samo može da zamišlja u negativnom smislu izopačenje onoga što je dobro. Ali sve lepe misli, sve ono što je dobro, što čovjek pomisli, je jedan od dokaza da to zaista postoji. Ne možemo da verujemo da to je toliko dobro da bi bilo istinito. Verovatno su tako razmislili. I kada su ova dvojica njima to rekli, Učenici nisu znali, ni ova dvojica nisu znali da tog trenutka kada su ova dva učenika ušla 
u prostoriju, u gornju sobu, da je tu u sobu ušao još neko. Dok se o tome razgovarali, Isus je stao među njima i rekao im, mir vama. Kad su videli Isusa, tekst kaže, a oni su uplašeni i puni straha pomislili da vide duha. Oni dalje ne veruju da Isus ustoji iz groba. To je duh, to je Isusov duh, to nije Isus, to je Isusov duh. Kakve su oni imali sujeverja koja su uverovali, isto kao danas. Da vide duha. Ali Isus ih prihvata tako kak jesu, oni misle da vide duha. Zato im je rekao, zašto ste se prepali? Zašto se sumnje javljaju u vašim srcima? Pogledajte moje ruke i moje noge, to sam ja. Opipajte me i vidjet ćete. Jer duh nema meso i kosti, kao što vidite da ja imam. Vi mislite da sam ja duh, to ćete da me pipnite. Duh nema kosti i meso. Kad je to rekao, pokazuju im je ruke i noge. Pošto Isus znao da oni dalje ne veruju. Isus iznosi novi dokaz. I dok od radosti još nisu verovali, nego su se čudili, upitao ih je, imate li nešto ovde za jelo? Duh ne jede hranu ovde zemaljsko. Evo, pitnite me. Duh nema meso i kosti. Sljedeći dokaz. Ili imate nešto da jedete? Ili imate nešto da se jede? Pružili su mu komad pečene ribe, a on ga je uzeo i pojao pred njihovim očima. Duh ne jede ribu, duh ne jede ozimaljsku hranu. Oni nisu verovali da je to Isus. A Isus radi polako s njima, strpljivo. Iznosi im dokaze. Ko je on? Tada su se učenici obradovali i prepoznali su ga. I tada im je Isus sve ponovo objasnio. Ponovo. Kao i ovoj dvojici što je objasnio. Tada im je rekao, to je ono o čemu sam vam govorio dok sam još bio sa vama, da se mora ispuniti sve što je o meni napisano u Mojsijevom zakonu, u prorocima i u psalmima. Tada im je otvorio um da razumeju pisma i rekao im je, tako je napisano da će Hristos stradati i treći dan ustati iz mrtvih i da će se u njegovu ime po svim narodima propovedati o pokajanju koje je potrebno za oproštenje greha, počevši od Jerusalima. I vi ćete biti svedoci toga. Propovedat će se o pokajanju. Šta je Božja poruka? Pokajte se, da ne izginete. Pokajte se. To je poruka koju Bog šalje. To je razlog zašto Isus došao na zemlju. Kada se Isus rodio, došao je anđeo, čitali smo tekst, koji je rekao pastirima, 
Evanđelju po Luki, drugo poglavlje, 14. stih. Slava Bogu na visinama, a na zemlji mir i među ljudima dobra volja. A na zemlji mir. Mir je najvažnija stvar u životu. Slava Bogu na nebesima, a na zemlji mir. Kada se Isus rodio. Sada, nakon vaskasenja, Isus opet kaže, mir vama. Mir. Zato u Izraelu kad se I na hebrejskom kad se pozivaju kažu šalom, mir tebi. Kako si? Mašlom ha, kakav je tvoj mir? U doslovno znači. Mašlom ha, kakav je tvoj mir? I vi ćete mi biti svedoci toga. Isus njima kaže, prorečeno o meni u Mojsiju, u prorocima, u psalmima, da se ova vest o pokajanju objavi ljudima, počeši od Jerusalima i vi ćete mi biti sedoci toga, kaže Isus. Oni su razumeli šta je njihova misija, da objave to što je proračeno u spisima, da svojim životom objave poruku Božju o pokajanju ljudima. I kada vi živite ispravno, moralno, Ne treba ništa da pričate. Vi šaljete poruku drugim ljudima. Poruku da treba da promene svoj život. Tamo da loše radi. To je ta poruka. To je poruka koju Bog šalje kroz celu istiru. Pokajte se, pokajte se. Nemojte da izginete. I onda im je, kaže biblijski tekst u Jovanđelju po Jovanu u 20. poglavlju, onda im je Isus dao, kaže tekst, kad je to rekao, dunao je na njih i rekao im, primite sveti duh. Primite sveti duh. Ako nekome oprostite grehe, oprošteno mu je. A ako ih nekome ne oprostite, nije mu oprošteno. Ovim rečima Isus nije dao ovlašteni ljudima da sude jedni drugima u okviru svoje zajednice. Ljudi mogu da sude u okviru države gde je Bog car kao što je to dao Mojsiju i su navinu i tako dalje u okupaciji šta je okupacija? okupacija je posledica okupacija jedne države i naroda je posledica greha ono što je poruka Božeg naroda u okupiranoj državi a danas je cijela planeta okupirana nemate vi slobodnu državu su svuda na snazi destruktivni zakoni Obaveza i posao Božih čoveka pred Bogom je da ljude poziva da se prizivaju pameti, da se prizivaju pokajanju, da žive moralno. Da postiču ljude da se izbave od okupacije, da se izbave od robstva zavisnosti, od robstva greha. To je poruka koju čovjek svojim životom treba da promoviš. Vi čim živite ispravno, kao kaže Isus, može li se grad sakriti kad na gori stoji? Ne može, ljudi to vide. I kaže, vidi, ispravno to drugi vide. I odmah čekaj, a kako ova, zašto? A čekaj, zašto ti ova, zašto ona, kako ova? 
Ne trebate ništa da pričate. Isus je u svojoj čuvenoj besedi na gori rekao ne sudite da vam se ne sudi. Znači ne možemo mi sada da ljudima sudimo, možemo da ljude postičemo da ispravno i moralno žive. Znači da pozivamo ljude na pozitivne promene. Evo da vidite kako su to Isusovi učenici razumeli. U drugoj Timoteju poslednicu, druga Timoteju, četvrto poglavlje, drugi stih, tekst kaže Propovedaj reč Božju i čini to sa osjećajem revnosti u povoljno vreme i u teško vreme. U kori, prekori, opomeni, a pri tom budi vrlo strpljiv i vešt u poučavanju. Znači sa ljudima koji su nam povereni, treba da im skrenemo pažnju. Nekada ih ukorimo, ljudi koji su nama povereni. Ljudi koji nam nisu povereni, nema šta mi njih da ukoravamo. Mi njima ne treba se bajimo. Možemo da se molimo za njih. Možemo da živimo ispravno. Ali ne možemo mi njih da ukoravamo. Koji nam nisu povereni. I koji nisu zainteresovani da budu u jednom duhovnom bratstvu s nama. Neko ko ti je brat, ko ti je blizak, govorimo u duhovnim kategorijama, ko ti je duhovni brat. Propoveda je revno, objasni mu zašto to nije dobro. Neko ko ti je brat, s kojim si prijatelj, s kojim ti je blizak, s kojim možeš da pričaš o svim ovim temama. A ne ideš ti da maltretiraš ljude po planeti i zemlji da im kucaš na vrata. Galatima poslanica, peto poglavlje. Devetnesti stih. Ovdje se govori o grehu. A dela, tela, telesna dela, telesna dela su očigledna, to su blud, nečistoća, besramnost, idolopoklonstvo, vračarstvo, neprijateljstva, svađe, ljubomora, srdnje, prepirke, podele, jeresi, zavisti, pijanke, razuzdane gozbe i tome slično. To vam unapred kažem, kao što sam već i rekao, da oni koji tako nešto čine neće naslediti Božje carstvo. Ovo je poruka koju našim prijateljima koji su s nama bliski, koji nas pitaju, možemo da kažemo. Prijatelju, jesi se ti prepoznaješ ovde u ovome? Niko te ništa nije pitao, držiš jezik za zubima. Živiš ispravno i to je dovoljno. A kad si s nekim prijateljom, onda možeš da mu kažeš. Sa onim s kim nisi prijatelj, ne možeš ništa da mu kažeš osim da živiš ispravno. Jesi Isus nekome nametao? Jel Isus dolazio među grešnike da im drži predavanje? Ne. Samo kad oni njega pozovu. Pozovu ga grešnici, on dođe. Ako ga ne pozovu, neće da dođe. Ova dva učenici su ga molili, molili da ostane kod njih u kući. Zato je ušao kod njih u kući. Da ga nisu rekli, e, aj srati kod nao. E, hoćeš nešto da pojedeš? Šta je, hoćeš da pojedeš? Pa iznesi, pa ćeš da vidiš da li ću da pojede. Jesi gladan. Ono vidiš da mu nije stalo da nešto pojedeš. Nisam gladan. Znači, Bog vidi ljudska srca. Neće Bog nikome se namjeće da ulazi tamo gde mu nije dobro. Kako kaže jedan poznati peorč, njegova turneja se zove Idem tamo gdje me vole. Idem tamo gdje me vole. Ne ide tamo gdje ga ne vole. Gdje nije dobro došao. 
Prva Jovanova poslanica. Deveti stih kaže. Ako priznamo svoje grehe, Bog će nam ih oprostiti i očistit će nas od svake nepravednosti, jer je veran i pravedan. Ako priznamo svoje grehe. I sad tu postoji nešto što je vrlo bitno. Što ćemo vidjeti u nastavku ovog razmatranja. Postoje gresi koje čovjek čini u tajnosti. I te grehe čovjek treba tajno da ispoveda Bogu. Da kaže Bože pogrešio sam i tako dalje. Oni koji su javno činili greh, pogotovo oni koji su se zašnjavali da su religiozni, oni su tako sramotili Boga. I oni treba javno da se izvinu. Javno da se izvinu, kao što ćemo vidjeti uskoro. Na jednom primjeru koji ćemo uskoro čitati. Kada Isus došao ovde u ovu gornju sobu i pokazao se učenicima, Tada tu nije bio pristan Toma. Toma je bio jedan od Isusovih učenika. I Toma je čuo da Isus vaskrsao. Dobio je puno dokaza o tome. Ali on je bio zbog toga razočaran. Ako Isus ustao iz groba, onda nema ništa od zemaljskog carstva. Isus ustao iz groba. Ja očekujem da Isus razvjuri Rimljane, da razvali Rimsko carstvo, on umire na krstu, ustao iz groba. Kakve to ima veze sa mnom? Tako razmišlja o tome. Tako su razmišljali skoro svi učenici. Pored toga, tome je bio i uvređen. Što se Isus svima javio, a njemu se nije javio. On nije došao tu gde su ostali učenici, nego je bio negde tamo. Umesto da se tu bavi teološkim pitanjima, da razmatra sa učenicima šta se desuje i tako dalje, da istražuje sve to pismo. On se ljuti što se Isus njemu nije lično javio. Isus je došao tamo gde su učenici. Evanđelje po Jovanu 20. pogledaj 24. stih. Ali Toma, jedan od dvanestorice, zvani Blizanac, nije bio s njima kad je Isus došao. Nije bio to. Zato su mu drugi učenici govorili, videli smo gospoda, a on im je rekao, dok ne vidim rane od klinova na njegovim rukama, dok ne stavim prst u te rane i ne stavim ruku u ranu na njegovom boku, tu gde su ga probili kopljem, neću verovati. To je Toma njima rekao. I došao je trenutak kada je Toma bio sa učenicima. Prošlo je osam dana. Tekst kaže Posle osam dana svih tih osam dana Toma je bio nezdovoljan. Dok ne stavim prste u njegovo telo, ne veruje. Posle osam dana njegovi učnici su opet bili u kući, a i Toma je bio s njima. Isus je došao. Iako su vrata bila zaključana, pa je stao na sredinu i rekao, mir vama. Isus je ušao u prostoriju iako su 
Jesu ova bila zaključena? Zatim je rekao Tomi, stavi prst ovde i pogledaj moje ruke i pruži ruku i stavi je na moj bok i nemoj sumnjati, nego veruj. Toma je znao da učenici nisu videli Isusa u zadnjih osam dana. Toma je znao da učenici, sanim tim što nisu videli Isusa, nisu Isusu preneli, nisu mogli Isusu da prenesu Tomino neverovanje. Hoću da pipnem, da vidim da. Toma je prepoznao da Isus znao njegovo srce. I šta je on mislio i šta je rekao. Ne treba Isusu neko da kaže, ej, Toma je to rekao, ne veruje, hoće da pipne. Isus zna šta, Bog zna šta ljudi misli. Isus dolazi kod Toma i kaže, evo pipni. To mi je sve bilo jasno. Toma mu na to reče, gospod moj i Bog moj. Gospod moj i Bog moj. I onda ga je Isus blago ukorio. Blago. Isus kad ukorava, to je blago ukoravanje. 29. stih. Isus mu reče, jesi li poverovao zato što si me video? Srećni su oni koji ne vide, a ipak veruju. Srećni su oni koji ne vide, a ipak veruju. Zamislite kad bi svi ljudi tražili dokaze takve vrste da bi verovali. Svi na planeti zemlju moram da pipnem da... Kako bi to bilo poverenje u Boga? Pogledajte koliko je Bog dao dokaze. Na sve strane. U biologiji, u prirodi, u astronomiji, u geologiji, u arheologiji. Na sve strane dokaze. Ne, ne, hoću da pipnem. To je ono što kaže Isus. Ko ne veruje Mojsiju i prorocima? Ko ne veruje ovim dokazima koji su suda kao na tacni? Da neko iz mrtvih ustane, neće verovati. Tako da ljudi koji su skloni pobuni, oni će uvek naći izgovor za greh. Uvek. Kad Isus ustao iz groba, kao što smo videli, on se prvo javio ženama koje su bile i ispod krsta i koje su ga pratile do groba i kada su žene njegove učenice videle da Isus da nema tela u grobu i kada im je Andjeo rekao da Isus ustao iz groba kao što je obećao Isus je tim ženama koji su išli da obaveste učenike rekao jednu vrlo važnu stvar koju su se učenici sećali. To je Evanđelje po Matiju 28. poglavlje od 8. stiha. Kaže tekst Žene su otišle odmah od groba sa strahom jer su videle anđela i sa velikom radošću jer je gospod ustao iz mrtvih. Trčale su da jave njegovim učenicima. 
Sad pazite ovo. I dok su one trčale, Isus izađe pred njih i reče, neka vas Bog spasi. A one mu priđeše, kleknuše pred njega i pokloniše mu se. Tada im Isus reče, pazite ovo, ne bojte se, idite i javite mojoj braći, neka idu u Galileju i tamo će me videti. Znači, idite u Galileju, tamo ćete me videti. To je ono što Isus rekao. Učenici su bili sedam dana u Jerusalimu, dok je trajao praznik beskosti hlebova. Koji traje sedam dana. Početak praznika beskosti hlebova je pasha. U okviru tih sedam dana, kad je prvi dan sedmice, je praznik prvina od ječmene žetve, koje ukazuje na Isusovo vaskasenje. I učenici su bili svih sedam dana beskosti hlebova da ispuštuju pravila koje su uveli starešine svešničke. Evo, bili smo sedam dana u Jerusalimu. Da ne bi bili optuženi za neverstvo, za jeres, sedam dana u Jerusalimu. Kada je prošlo sedam dana, oni su krenuli u svoj zavičaj, u Galileju, prema zapovesti koju je Isus dao preko ovih žena svojim učnicima. I tekst kaže da njih sedmoro krenulo u Galileju. 21. poglavlja Evanđelja po Jovanu, drugi stih. Bili su zajedno Simon Petar, Toma zvani Blizanac, Natanajlo iz Kane Galilejske, Zavedejevi sinovi, znači dvojica, i još dvojica njegovih učenika. Tekst pre toga kaže, posle toga Isus se ponovo pokazao učenicima na Tiberijatskom moru, odnosno Tiberijatskom moje ili Galilejskom moje. Na Galilejskom moru ili Galilejskom jezeru ima grad, zove se Tiberijas. I ova sedmorica su tamo krenuli. Oni su bili, znači, deo učenika koji su učili tri i po godine školu kod najboljeg učitelja. Kod najboljeg učitelja su učili školu. Znači, nisu završavali ove klasične škole koji su išli ovi drugi, stručnici. Učili su od pametnog čoveka. Isus je učio takođe od pametnog čoveka, od svog oca. Učio da radi. Nije učio da filozofira, nego da radi. Učio je teologiju. Učio je teologiju i učio je da radi. Posao. Da se izdržava. To je vrlo bitno. I učenici su došli do Galilijskog jezera. Otišli su tamo na mesto gde su bili sami. Na mesto gde su se često sa Isusom sastajali, tu su imali mir, daleko od buke, i ovo mesto ih je podsjećalo na Isusa. Bili su bez hrane, odeća im je bila u nebašjajnom stanju i odlučili su da taj problem reše tako što će krenuti da se baje poslom koji su znali da rade, a to je bilo ribolov, pecanje. I tekst kaže, Ivanđev po Jovanu 21. pogledajte treći stih, znači idu nešto da upecaju pa da se i nahrane i ono što pretekne da prodaju pa da kupe odela. Simon Petar im je rekao, idem da lovim ribu, a oni su mu rekli, idemo i mi s tobom, tako su izašli i ušli u čamac. 
ali te noći nisu ulovili ništa. Kad je mir, noću, pecaju. Dnevna buka uplaši ribe, pa ribe je pobegno ovako, noću se peca. Celu noć su pecali, ništa nisu upecali. Međutim, na obali Galijskog jezera ili Galijskog mora, neko ga zove more, to je, mislim, to je jezero više nego more, ali dobro, neka bude i more. Samo slučaj na Galijskom, na obali Galijskog jezera bio je neko koji ih je posmatrao, kako oni pecaju. Četvrti stih, 21. pololje, evanđelje po Jovanu. U osvit zore Isus je stajao na obali, ali učenici nisu prepoznali da je to Isus. Nisu ga prepoznali. Nisu ga ni videli u početku. Dalje. Tada ih Isus upitao, dečice, zar nemate ništa za jelo? Odgovorili su mu, nemamo. A on im je rekao, bacite mrežu sa desne strane čamca i naći ćete. Ja sam ovde sa desne strane. Bacite ovu mrežu prema meni, kaže im ovaj sobale. Bacite na moju stranu, tude sam ja, pa ćete da upecate. Tada su je bacili, ali više nisu mogli da je izvuku od mnoštva ribe. Odmah su prepoznali oko kojim je rekao da bace mrežu. To se već i ranije dešavalo. Kad su oni pecali, čitali smo te tekstove, a Isus kaže, bacite ribu ovamo. Bacite mrežu ovamo da nahvatate ribe. Tada je onaj učenik koga je Isus naročito voleo, u pitanju Jovan, rekao Petru, to je gospod. Jovan prepoznao Isusa prvi. Kada je Simon Petar čuo da je to gospod, obukao je i pripasao haljinu jer je bio go, bio go do pojasa. Govorim da je bio go. Iskočio je u more. Čovje iskočio u vodu Kaže, a ostali učenici su došli čancem vukući mrežu sa ribom jer nisu bili daleko od kopna svega oko 200 lakata. Znači nekih 100 metara od vode Petar kad je kad mu je Jovan rekao da je to Isus, on je skočio u vodu i krenuo da pliva da što prestigne nije mogao da dočeka da čamac dođe do obale. I pojurio prema Isusu. Ovi ostali su došli čancem do obale. I kad su došli do obale, kaže, kad su izašli na kopno, videli su žar na kome se pekla riba i hleb. Isus im spremio jelo. Znači, nije samo da se zadovolji duhovna hrana, nego i fizička hrana. Naravno, oni nisu se usuđivali da pitaju, odakle riba, odakle hleb? To nisu pitali ovog puta. 
I kad su izašli, Isus im je rekao, donesite malo ribe koju ste sad ulovili. Ima ovdje riba i hleba, ali donesite vi malo vašu ribu koju ste vi ulovili. I Petar je otišao da ispunje to što Isus zapovedio. Tada je Simon Petar ušao u čamac i izvukao na kopnom mrežu punu velikih riba, a bilo ih je 153. I premda ih je bilo toliko, mreža se nije pocepala. Mreža se nije pocepala. I onda ih Isus poziva da jedu. Isus im je rekao, dođite, doručkujte. A niko od učnika nije se usudio da ga pita ko si ti, jer su znali da je to gospod. Znači, Isus ih sprema za jedan posao, ne samo da im se otkriva, da ga oni prepoznaju, nego ih sprema za posao koji im je ranije najavio da će da ih spreme, a to je da budu ribari, oni su bili ribari, pecali su ribu, a sad ćete da budete ribari ljudi. Da ljude pecate. Da ljude pridobijate za Božje carstvo. Da ljude ohrabrujete i postičete da krenu da se bave pametnim stvarima. Duhovnim stvarima. Ako ljudi ne krenu da se bave duhovnim stvarima, sve ove materne stvari će im biti na štetu. Čovjek koji nema duhovnost, koji ne zna za moral, Njemu šta god da date, on će to da zloupotrebi. Na svoju štetu i na štetu ljudi oko sebe. Znači, ako hoćete da čoveka koji je problematičan upropastite, dajte mu novac, dajte mu resurse, dajte mu znanje. On će to da zloupotrebi, on će to da iskoristi za svoje uništenje i za uništenje ljudi oko sebe. Znači, bacite mrežu sa desne strane, čude sam ja, To je strana vere. To je strana povezanosti sa Bogom. Ako budete radili zajedno sa mnom, kaže Isus, imat ćete zagarantovan uspeh. Bacite mrežu s ove strane. Ono što je sada bilo jako potrebno u ovom susretu sa svojim učnicima, Isus je svaki trenutak proveden sa svojim učnicima koristio konstruktivno. Da ih nešto pouči. Da ih ohrabri. Da bolje razumiju kako sistem funkcioniše. Isus je sada trebao i nameravao da im pruži jednu vrlo važnu pouku koja se naročito odnosila na Petra. Jer Petar je bio neko ko se najviše isticao verbalno. Da je on najverniji Isusu. Ako ćete svi izdati, ja te neću izdati. A na kraju ga izdao. I zbog toga što se desilo, što je Petar toliko pričao da on nikada neće izdati, da je on najverniji, da ako će, ja sam bolji od svih ostalih, ako to vi izdaju, ja te neću izdati. Ostali učenici su smatrali da Isus to nikad neće oprostiti Petru i da ga više neće primiti za svog učenika. A i Petar je to verovao. I Petar je to verovao. Međutim, Isus je to drugačije gledao. I to je ono što sam malo pre spomenuo. Kada čovjek počini tajni greh, 
On u tajnosti treba da se pomeri sa Bogom, da se ispovedi Bogu, da Bogu prizna svoj greh i da presne da ga radi. Kada neko javno počini greh i osramoti Boga, Sotona onda kaže, evo pole kakvi su Boži sledbenici, pole kakvi su Isovi sledbenici, vidi, vidi ga ovaj. Kada neko javno počini greh, onda treba javno da se pokaje. Da se javno izvini. I sada, Isus je odlično znao šta ostali učenici misle o Petru. I da oni misle da ga Isus više nikad neće primiti. Isus je znao i da Petar u tako nešto sumnja, veruje. Neće mi Bog to nikad oprosti. Jer to je satanska strategija. Prvo čovjeka navuče na greh, a posle kad čovjek počini greh, onda kaže gotov si. A to ti Bog više nikad neće oprosti. Nikada. U, sad si se zakopao, nema ti spasa. Znači to ti Bog nikad neće oprosti. To je sotunska strategija. Sećate kad je Petar govorio kako on nikad neće izdati Isusa. Ako ćete svi izdati, ja te neću izdati. A još je rekao, pre nego što petao za kukuriče, tri puta ćeš me se odreći. Tri puta ćeš me izdati. To su znali svi učenici. Sad pazite Isusovu strategiju. Kako on radi sa Petrom. Ali i sa ostalim učenicima. Pred svima. Pred svima. Isus pokazuje na sve učenike, a obraća se Petru, pokazuje na sve učenike. I pita Petra pred svima. Kad su doručkovali, znači prvo su se najeli, znao Isus da su oni gladni. Sad ćete prvo da jedete, a onda ide duhovna pouka. Zna Isus da su oni gladni. Kad su doročkovali, Isus je upitao Simona Petra. Simone, sine Jovanov, voliš li me više od ovih? Da li me voliš više od svih ovih učnika? Ne pita o njega to slučajno. Da se podstavimo tog testa. Evanđelje po Matiju 26. povalje. 33. stih. Šta je Petar rekao Isusu? Ako te svi prežale, ako te se svi odreknu, ja te se nikada neću odreći. Ja te nikada neću prežaliti. Ja te se Isuse nikad neću odreći. Ako te svi ovo se odreknu tebe, ja te se neću odreći. Ja sam bolji od svih ostalih. Ja te se neću odreći. Oni će te se možda odreći, ja te se neću odreći. Isus sad pita Petra. Voliš li me više od ovih? Nekad si tvrdio da si bolji od svih njih. Da me više voliš od svih njih. Sad te ponovno pitam isto pitanje, Petre. Voliš li me više od ovih? Nekad si govorio da me voliš. 
Zašto kaže Petar? Odgovorio me. Znači, on ga pita, da li me voliš više od svih ostalih? A slušite šta kaže Petar? Da, gospode, ti znaš da te volim. Ne kaže, volim te više od svih ostalih, nego ja te volim. A pitanje je bilo, da li me voliš više... Da li me voliš više od ovih? Da li me voliš više nego što me ovaj voli? Kao što si nekad tvrdio. On kaže, ja te volim. On kaže, da, gospode, ti znaš da te volim. Isus mu kaže, hrani jaganjce moje. Ti si, Petre, ribolovac. To ti je struka. Nikad se nisi bavio pastirskim poslom. Treba budeš pastir. Ne pastir ovcama, nego pastir jaganjcima. Ljudima koji su mladi u veri, koji su novi u veri, Treba jaganjce, treba nove ljude, mlade ljude da edukuješ, da učiš. Kako da se povezuju sa Bogom? Da budeš pastir. To je sad novi posao kojim treba da se baviš. Do sad si bio revolovac. Sad treba budeš pastir. A onda Isus postavlja novo pitanje. Koje je slično ovom prvom. Opet ga je upitao po drugi put, Simone, sine Jovanov, voliš li me? Sad ne kaže voliš li me više od ovih, nego samo voliš li me? Odgovorio mu je, da gospode, ti znaš da te volim. A on mu reče, pasi moje ovčice. Samo kaže pasi moje ovčice. I onda Isus postavlja bolno pitanje. A to je isto pitanje, ali po treći put. Petar se tri puta odrekao Isusa. I sad ga Isus tri puta pita isto pitanje. I treći put ga je upitao, Simone, sine Jovano, voliš li me? Nije mu bilo dobro. A Petar se ražalostio što ga je treći put pitao, voliš li me? Zato mu je odgovorio. Gospode, ti sve znaš, ti znaš da te volim. Tada mu Isus rekao, hrani moje ovčice. I na ovaj način je Isus pred svima pokazao da se Petar iskreno pokajao. Tako da su svi učenici ponovo prihvatili Petra za svog brata. Koji se javno hvali. Ako te se svi odreknu ovi ovde, ja te se neću odreći, ja ovo, ja ono. I to je izazoleno podozrenje ostalih učenika prema njemu. I na kraju ga izdo, tri puta. Za nekoliko sati. A ono što je zanimljivo ovde da vidimo, iako je Petar izdao Isusa, to tri puta za nekoliko sati, a hvalio se da je njegov najverniji sledbenik, Isus nije odbacio Petra. Isus je pokazao 
kako pastir voli svoje ovce. I kako Petar sutra kao pastir treba da voli svoje ovce. Pouka za Petra i za sve učenike. I pitanje koje je glavno ovde koje je Isus postavio jeste da li me voliš? Znači da bi se bilo Boži sledbenik, Boži učenik, Boži sin. Glavno pitanje je da li me voliš? Čovjek može da ima velika znanja veliki novac, veliku mudrost. Ali ako nema ljubavi prema Bogu, i ako sve što radi nije u funkciji ljubavi prema Bogu, a kad neko voli Boga, to se pokazuje u čovekom odnosu prema Božjoj deci, prema Božjim stvorenjima, prema Božjoj tvorevini. Čao bi što ti imaš znanje, što si ti ovakav i onakav poznat u ovom svetu ako ti radiš na uništenju Bože tvorevine. Ti se deklarativno izjašnjaš da si religiozan. A u praksi radiš ono što je suprotno onome što je Bog rekao i što je Bog dao. Da li me voliš? E vidiš, Petre, kako ja tebe volim. Nije to Isus tako rekao. Ali su oni to jasno mogli da vide. Jer vidite učenici kako ja volim Petra koji im izdao. Jer vidite kako ja postupam sa grešnicima. E tako vi treba da postupate sa grešnicima. Da se borite za njih. Da ih iščupate iz kanđi greha. To trebate da radite. Evo sad sam vam dao primjer. Znači ja vama perem noge, ja vama opraštam. E tako vi treba da radite drugim ljudima. Isus nastavlja poduku. Ovoga puta samo Petru. Pošto je Petru očigledno bio najproblematičniji. A neki danas kažu kako je Isus poverio Petru da on bude njegov naslednik. Kako je Petar Isusov naslednik. A Petar bio najproblematičniji. Ali on je Isusov naslednik. A mi smo njegovi naslednici. To kažu mnoge verske zajednice. Mi smo naslednici Petra. A Petar bio najproblematični. Pa jeste, vi ste stvarno naslednici Petra, ali ste isto problematični kao Petar. I zato Isus posvećuje najviše vremena onome koji je najviše problematičan. U ovom slučaju to je Petar. Isus je ranije, jednom prilikom, da se podstimo od tog događaja, koji je opisan u Evanđelju po Jovanu 13. polavlje, 36. 37. stih. Isus je rekao Petru da Petar ne može da ide tamo gde on ide sada. Slušite šta kaže. Simon Petar je upitao Isusa. Gospode, kuda ideš? Isus je odgovorio. Tamo gde ja idem, ti sada ne možeš poći, ali poći ćeš kasnije. On je njemu rekao gde ide, ali ovaj to još ne razume. Ja idem na raspeće. 
Petre. Ti sad mo- ne možeš sa mnom da ideš tamo na raspeće. Ti ćeš posle da ideš na raspeće. Na tomu je Petar rekao, gospode, zašto sada ne mogu da pođem sa tobom? Život ću svoj položiti za tebe. Život ću svoj položiti. Petar. Problematični Petar. Ako ćete se svi odreći, ja te se neću odreći. Ja sam tvoj najverniji sledbenik. Sa takvima Isus ima najviše problema. Sa takvima mora najviše da radi. Znači Isus kaže, ti ne možeš samo da ideš tamo da ja ide. Ićeš posle. A slušite šta sad, to je bilo ranije. Pazite šta sad Isus kaže Petru. Evanđe po Jovanu 21. pogledu. 18. stih. Zaista, zaista kažem ti, kad si bio mlađi, sam si se opasivao i išao si kuda si želao. Sam si se opasivao, oblačio, doterivao, ugovarao poslove i tako dalje, išao si gde si hteo. A kad ostariš, raširit ćeš ruke. Kad ostariš, raširit ćeš ruke. Ne kažemo Isus, bit ćeš razapet na krstu. To bi bilo prejako. Nego mu na lep način kaže kako će da završi svoj život. Kad ostariš, raširit ćeš ruke. Bićeš razapet kao ja. Znači sad ne možeš da ideš, to mu je ranje rekao, ali ćeš ići posle. Raširit ćeš, kaže, a kad ostariš, raširit ćeš ruke i drugi će te opasivati i vodit će te kuda ne želiš. Drugi će te voditi tamo gde ne želiš, na krst. To je rekao da nagovesti kakvom će smrću Petar proslaviti Boga. Drugim rečima, Isus kaže Petru, nisi pre mogu da ideš kude ja idem, a sad ćeš ići, a kad ostariš. Zatim mu je rekao, 19. stih, pođi za mnom, Isus kaže Petru, pođi za mnom. To što mu Isus rekao da će biti, kako će da okonča svoj život, da će biti razapet na krstu, da će umreti najtežnom smrću. To sad Petru nije bio nikakav problem. Zašto mu nije bio problem? On je nekada poznavao Isusa kao čoveka i voleo ga kao čoveka. A sada pozna Isusa kao Boga koji je rešio problem smrti. I sad ga voli kao Boga. To je jedna druga dimenzija. Jedno je poznavati Isusa kao čoveka, a drugo je poznavati Isusa kao Boga. To su da različite stvari. Poznavati Isusa kao Boga znači poznavati onoga koji je stvoritelj univerzuma, koji je davalac života i koji može da reši problem smrti. I koji je na eksperimentalan način pre 2000 godina rešio problem smrti. Tako što je ustao iz groba. Najargumentovaniji događaj u ljudskoj istoriji. Vaskrsenje Isusa Hrista. Ljudi to ne znaju. Ljudi to ne znaju. Petar je bio onaj koji je imao svoje planove. Ja ću ovo, on vadi nož. Oceca uvo tamo onom slugi starešine svešteničkih. A sada mu Isus kaže. Pođi za mnom. Nemoj da trčiš ispred mene. 
Nemoj da trčiš na minsko polje. Ako budeš trčao ispred mene, onda ćeš morati sam da se sukobljavaš sa sotoninom armijom. Ako s njim se budeš sukobljavao, bez mene, loše ćeš da prođeš. Nemoj da ideš na minsko polje. Nemoj da trčiš ispred mene. Pođi za mnom. Ja idem ispred tebe. Kad ja idem ispred tebe, onda ti neprijatelj ne može ništa. Znači, pođi za mnom. Nemoj da ideš ispred mene. Pođi za mnom. I to je ono kad ono kad kažu najveći junaci u bitkama. Ne viču juriš, nego za mnom. Oni viču iz sigurnog, sakriju se iza neke bukve, u nekom rovu se i viču juriš, juriš. Ovi jurišaju. Ne, prijatelj. Nego za mnom. Ti ideš prvi i daješ svoj primer. A drugi idu za tobom. Za mnom. Isus kaže njemu, pođi za mnom. Ali to nije bio kraj podučavanja Petra. Petra i dalje ima da se podučava. Isus i dalje ima posla sa njim. Jer je Petar najproblematični. Pazite dalje. Petar je video dok je bio nasamo sa Isusom da neko ide iza njega. To je bio Jovan. 20. stih 21. pogolja Evanđelja po Jovanu. Petar se okrenuo i video je da za njima ide učenik koga je Isus naročito voleo, to je Jovan, i koji se na večeri bio naslonio na njegove grudi i upitao, gospode, ko je taj koji će te izdati? Znači, Petar je video da iza njega i za Isusa, pošto su Isus i Petar sad bili nasamo, pa ga Isus dodatno podučao. Prvo je pred svima se Petar pokajao, da svi čuju, što je bilo jako bitno i lekovito i za učenike i za Petra. A sada oni su vamo nasamo, ali ide i ovan iza njih. Kada ga je dakle ugledao, Petar je upitao Isusa, gospode, šta će biti s njim? Šta će biti s njim, gospode? Isus mu je odgovorio, Ako ja želim da on ostane dok ne dođem, što se ti brineš za to? Ti bođi za mnom. Pa ja znam Isuse da je on tvoj omiljeni učnik. Ok, ja ću biti... A šta će biti s njim? Što se ti baviš drugim ljudima? Isus ga nežno ukorava. On nije hteo Petru da otkriva kakva je Jovanova budućnost. Nego mu je rekao, Petre, gledaj svoje posle. Bođi za mnom. Nemoj da se baviš tuđim životima. Tako i danas mnogi ljudi rade. Bave se tuđim životima. Ako se budemo bavili tuđim životima, ako budemo gledali na druge ljude, onda ćemo da vidimo mnogi ljudske nedostatke, mane i tako dalje. Ako gledamo u Boga, ako gledamo u Isusa Hrista, onda ćemo da gledamo u savršenstvo. A zakon ljudskog uma je da se pretvara u ono što mu je pred očima. U šta gledaš, u to se pretvaraš. Znači gledaš ono što je pozitivno. Čitaš ono što je pozitivno. Misliš ono što je pozitivno. Slušaš ono što je pozitivno. Pričaš ono što je pozitivno. I šta gledaš, i šta pričaš, i šta misliš, i šta slušaš, u to se pretvaraš. Nemoj ti da se baviš i ovano. Gledaj svoj život, gledaj svoja posla. Pođi za mnom. Znači, 
Znači, Isus nigde nije proglasio Petra vođom svojih učenika i osnivačem neke nove religije i tako dalje. Isus nije došao do osnoje novu religiju. Isus se poziva na Mojsija i na proroke i na spise. I govori o Božjim konceptu koji je davno uspostavljen, koji je uspostavljen u Edenskom vrtu. I pouku koju je naučio ovde kod Galilijskog jezera Petar je na najlepši način opisao u svojoj poslanici, koju ćemo čitati malo kasnije, ali evo sad ćemo pričati samo četiri stiha. Prva Petrova poslanica, peto poglavlje, od prvog do četvrtog stiha. Isus mu je rekao, pasi jaganjce moje. Treba da budeš pastir. Sad si bio rebolovac, sad će budeš pastir. Bićeš i dalje rebolovac, da pecaš ljude, ali pastir prineš ovcama. Apostol Petar kaže zato starešine među vama podstičem kao što je slušao Isusa, sad on njega slušaju starešine. Zato starešine među vama podstičem jer sam i ja kao i oni starešina i svedok svedok Hristovih patnji a i učesnik u slavi koja će se otkriti. Pasite Božje stado koje vam je povereno. Ne na silu, nego dragovoljno. Ne radi nepoštenog dobitka, nego gorljivo. Znači, sila svetog duha te postiče da činiš ono što je dobro i što je ugodno pred Boga, a ne za pare. Ne kao da gospodarite nad onima koji su Božje vlasništvo, nego budite primer stadu. Boži sledbenik i Boži učenik i Boži sin treba da bude primer. A kad se pojavi vrhovni pastir, primit ćete venac slave koji ne vene. Dobit ćete slavu jednog dana. A ne u ovome svetu. U ovom svetu možete samo dobijete mržnju vređanje, otretiranje. Nema ovde slave. Slava će da dođe. Ali možete ovde da uživate, da budete srećni, da radite uzvišene stvari. A vena slave ćete dobiti jednog dana. Znači, brinite o svom stadu. Brinite o onome što vam je Bog poverio. Bog ti je poverio zdravlje, Bog ti je poverio porodicu, Bog ti je poverio roditelje, Bog ti je poverio komšije, prirodu, otačbinu, puno stvari ti je Bog poverio. Brini o tome što ti je Bog poverio. To je na kraju naučio Petar. Ali vidite, Bog je imao najviše problema sa Petrom. On je bio najviše problematičan. A o Petru se danas prave neke druge priče. Ljudi izmišljaju neke druge priče, ali to nije biblijska priča o Petru. To je bilo sve za ovaj put, dragi prijatelji. Hvala vam na pažnji. Iako da, Bog, vidimo se u sledećoj emisiji. Pozdrav.